0: Hör du, Sonja? Hör du, Martin? Jag vill minnas att, jag är inte helt säker om jag kommer ihåg rätt, men har, har du någon tävla i någon sån här reality-tävling? Där det är andra tävlande, om man ska ja, helt enkelt vinna, antingen i någon form av fysisk eh, grej eller någonting psykologiskt?
1: Nej, jag har aldrig varit. Men jag blev tillfrågad till, till finska Survivor, men jag får inte.
0: Du gjorde inte <laughs> Varför inte? Nej... Du,
1: Petitamens skulle det väl ha varit utmanande att vara borta. Och sen, sen känns det ganska så där Det känns ganska heavy.
0: Mm. Och Survivor, då måste vi ju säga, det är ju liksom samma sak som i Sverige är Robinson. Precis. Det är faktiskt något vi ska tala om idag. Vi ska nämligen få träffa Micke Björklund,
1: kändiskocken från Åland som överraskar många med att vinna Sveriges Robinson. Det vill säga det här reality-tv-showen som handlar om att en grupp gruppäventyrslyssna människor tävlar om vem som hålls längst kvar på ön. Mm. Om vi tänker på Micke och det att han vann så om man googlar på nätet kring den här hans upplevelse så står det så här. Den åländska kocken navigerar sig genom programmet med snällhet som främsta vapen, offrade framtändarna och fick nya
0: perspektiv på sitt vardagsyrke. Mm. Och det är det här också det ska handla om idag, positiv psykologi. Som expert i det här avsnittet av Eftania har vi psykologen Åse Fagelund. och hon har doktorerat i neuropsykologi, är psykoterapeut och hennes specialområde är just det här, positiv psykologi. Hur ser hon på att Micke Björklund... Att han vann den här tävlingen. En tävling som man i allmänhet tycker att, att brukar gynna personer med, med starka personligheter och tävlingsinstinkt, källsäkerhet och framförallt ganska vassa armbågar.
1: Som sagt, veckans gäst är Micke Björklund och nu ska vi lyssna på hur det lät när han vann i våras.
2: Och när jag kommer upp, det är då jag förstår. Ja fan vunnit Robinson.
1: Hjärtligt välkommen Micke Björklund. Tackar. Ja, du överraskar vara med att vinna Sveriges Robinson. Och nu när vi hörde, det, det här glädjevrålet som får eh, <laughs> håret att resa sig på armen. Så, så vilka känslor får du tillbaka när du själv hör det där?
2: Ja, man, man blir ju rörd när man hör tillbaks. Liksom, och allt var liksom, när det hände så, så, ja det var ju... Ja, det var ett sånt äventyr. Och nu efter allting också, man har tagit och smält det här liksom. Och, men men eh, känslorna drivs ju upp när man hör det igen. Det,
0: mm, så, mm.
2: <laughs> så är det, så man blir ju liksom ja, lite rörd.
1: Hur kommer det sig att uh, du gick med i det här
2: programmet? Eh, det som egentligen, Robinson är ett eh, gammalt program som håller på i närmare 23 år. Och jag såg väl början. Då var det ju på SVT som det började sändas. Och jag blev så tagen liksom när jag såg på det här programmet. Jag tyckte att det var sånt fantastiskt äventyr. Få vara ute i värmen och hålla på med saker som man inte liksom gör hemma. Så att det var det som liksom har funnits men jag har inte sett på det på jättemånga år. Och sedan så kom jag hem och... Då hade frun och dottern sett på Robinson och då kommer det också meddelande att det var sista chansen också att söka till Robinson. Och det var väl mera tänkt då till Jenny då, frun. Så, men hon sa nej, nej, nej jag kan inte göra. Och då, då fick jag en sån där, nej men jag kan ju försöka. Så då fyllde jag i de här och skickade in och inte tänkte så mycket mer på det. Utan sen så kom det ett svar att man har gått vidare då i, i den här utgaldringen och det var ju runt 17 000 som mm. sökte så att eh, barnen, och hon, barnen och frun fick du bekräftat att något fel är det ju på en som kom vidare. Och,
0: och 17 000 och hur många får inleda det här? 23 stycken. Och sen faller ja, så,
2: det bort. Så faller det bort då. Egentligen så var det ju så att det började med 20 som man visste om. Sen var det tre stycken som kom som, som lite längre in i programmet. Som överraskning. Och så, och sen, ja, alltså. överraskning.
1: En hur lång grej var det här, allt som allt?
2: Det var lite på två månader.
1: Mm.
2: Och var man hela tiden stationerad på den här öen? Uh, ja, det de, de var man inte, vi bodde på en ö uh, som hade sitt läger då uh, Där bodde man och samlade mat och, och sov och, och den biten Sen så tävlingar och sånt så var det ögonbindel på och sen var det i båtar Och så åkte man någonstans och man visste inte riktigt vart man åkte Och sen var det olika tävlingar då och sen fanns det ju det där örådet var också på ett annat ställe då. Så man gick in på öråd Där som man skulle börja rösta ut varandra och, och den biten. Så att det var inte bara på ett ställe. Men, man men vet, så, du, man vet man du vilken så, land
0: du var? Liksom. Jo, jo, jag fick Det, det vet jag.
2: <laughs> men jag kan inte säga vilken ö. Jag har nog fått höra vilken ö det är. Men jag har så dålig på namn så att jag kommer inte ihåg vilken ö det var. Men det är ju en helt unik... Uh, på det sättet att man såg inga några andra båtar där, man såg inga flyg, ingenting utan det var liksom så, så orört det bara kunde vara. Så att uh, nätterna och sånt så var ju, ja det var ju helt tyst och helt liksom, det, det kändes som att man var på en, på en öde ö
0: mm. kan man säga.
1: I två månader, det är en väldigt lång tid mm. och det finns säkert. Otroligt mycket upplevelser som du har, du har gått igenom. Vi hinner bara gå igenom en bråkdel av dem idag. Men innan vi fortsätter så ska vi ta och lyssna på ett annat klipp från tävlingen. Vid det här skedet så att tävlingen ren pågått ett tag. Och här avslöjar du för dina medtävlande vad du sysslar med lite närmare.
0: Mm
2: -hmm. Det är en del Jo, faktiskt. Va? Jag har varit med. Då, då var det några år där som... Då var det alla årets kockar och sånt här som hjälpte till då. Så att börja 97 då blev jag årets kock i Finland.
3: Vad? Va? Nice. Mm. Men gud. Oj.
2: Sen efter det så blev jag årets kock i Sverige år 2000.
3: Årets Va? kock? Mm. Men shit.
2: Ja, och sen är jag tävlat i Bokistår, VM i matlagning. Och där kom jag på... Delad femte plats. Wow! Ja. Och sen var det en sväng också i svenska kocklandslaget. Nice. En liten Så, sväng. Ja. sväng. Kick! Det kan ju inte bli en finare utmärkelse. Det är väldigt kul att han liksom har hållit det här tills nu. Alltså, jag, jag bara. Wow! <laughs> Men varför jag inte har sagt någonting åt det är inte för att jag har försökt dölja någonting, utan jag tycker att det skulle vara roligare att ni lär känna mig som person istället för att lära känna en mm. kock bara som, som har gjort massa grejer. Mm. Vad kul! Ja.
1: Micke är en helt fantastisk person. Han är så genomsnäll. Han är nog den snällaste personen jag vet på den här planeten. Och jag känner många snälla personer. Och att han jobbar i restaurangbranschen är för mig... Helt sjukt. Och kock dessutom. Kockar brukar ju vara de värsta människorna på den här planeten. Det rimmar liksom inte.
2: De säger ju, de jag jobbar med, att jag är för snäll. Men, oh. men jag vill ha ett kök som man har roligt när man jobbar i. Och att det är en schysst jargong och, och den biten. För då tror jag att man gör bättre mat. Mm. Än att man ska vara... Jag jobbar i kök som man bara säger we chef, we chef, we chef. Man tappar kärleken och till slut så dödar man. Allt intresse mm. också.
1: Precis. Han är... Oh. ja, Jag är bara fascinerad över hur han kan vara som han är. Det finns bara en mycket. Jag kan nog helt underskriva det vad Christove och Julia Frantzen säger här om dig, Micke. Du, du är väldigt lätt att tycka om och du tycker inte om att lyfta fram dig själv fast du har vad som helst i bagage som du skulle kunna i princip lägga fram. Men det, det, det är en av de grejerna som är otroligt härligt med dig. Och du, du är lite vred det här när du lyssnar på det här klippet. Tycker jag kanske inte om att prata om dig själv så mycket?
2: Nej, absolut. Eller lyssna nej, på det. Jag, jag, nej, det, det gör jag inte. Utan det, är, det, är, det, är ju, det är ju saker som... Ja, jag, jag, jag har svårt med det helt enkelt. Jag har väl aldrig heller sett liksom att jag tävlar mot någon annan än själv. Se hur, hur mycket man klarar av helt enkelt.
1: Mm. Så att, här kom det ju fram också att kanske restaurangbranschen och uh, kockar inte har ett särskilt bra rykte. <laughs> uh, varför är det så att det är en sån här sträng och hierarkisk kultur som, som råder i krovvärlden? Mm,
2: det håller ju... Det har heller det håller på, eller det har redan ändrats. Mm. Det har ju blivit liksom lite lättare men det finns ju ställen ännu som som är ganska tufft och, och man ska hålla en tuff skärgång. Men det är ju så att när man har den biten så till slut så är det ingen riktigt som trivs med att, att jobba under de förutsättningarna hela tiden vara hynsad liksom att bli hårt skäld på och, och den biten. Så att för mig så, så är det nog mycket bättre att man kommer bra överens och man är kollegor och, och har skojigt och alla är lika mycket värda i, i restaurangen att det även den som diskar och städar så gör det att om inte det fungerar så, så blir det inte ett bra helhetsupplevelse heller för gästerna som, som man är för. Och eh, dagens kök så, så är det väl kanske de som är mera liksom stenhårda och, och har disciplin och, och kanske skriker och härjar så är väl mer att man kanske har svårt just med att ta stress. Därför det är ju stress under vissa perioder i restaurangen och då gäller det ju att man kan också som person hålla sig lugn under de stressigaste tillfällena.
0: Och jag kan tänka mig att på tal om stress och att försöka hålla sig lugn så spe speciellt i en sån här som Robinson och det är ett tv-program och någon måste ju vinna så där kanske det också kommer fram att folk blir stressade och inte kan hålla sitt lugn men, men din grej var ju det att, att du var ganska snäll, att du var ganska mm, behaglig helt enkelt. Och det var det som gjorde att du kanske vann. Var det, var det här någonting medvetet?
2: Ja, yeah. no, egentligen så... Jag hade ju turen att ingen kände igen mig. Liksom när jag var där och tävlade. Liksom att jag gjorde. Och i Sverige så blir det oftast förknippat med ditt, vad du har gjort. Och, och den biten. Och jag tyckte ju att det var skönt då att ingen kände igen. Och, och man kunde vara sig själv. Och, och ja, jag var mig själv. Det var ju det som var så skönt. Hela Robinson. Och sedan så... Hade jag ju nog det som jag vann på så var ju också att jag lagar mat. Jag lagar mat i stort sett varje dag, eh, gjorde jag. Så att jag blev behövd. Och det är ofta så att maten hade en sån stor betydelse i Robinson. För att vi var ju konstant hungriga, och, och då blev ju det liksom, den här maten så blev liksom eh, huvudgrejen. Och sen är det ju det att, att man. Jag tror ju att, att som man behandlar andra så blir man också behandlad eh, själv. Och eh, jag har fått mycket hjälp och, och mycket sånt under min barndom och, och, och uppväxtnad. Så att jag, jag är skyldig också. Många som har behandlat mig i riktigt schysst så, så behandlar jag också andra människor skyst och, och är bussiga. Och jag tror också det... Är, är på det sättet att i Robinson jag fick inte en enda röst. Som ville att jag skulle bli utröstad. Och ändå så var det egentligen den enda pakten som var. Så var jag och Fabian. En, ja, en livskamrat som man fick där nere. Jag skulle kunna åka ut många gånger där. Men att just att då fick jag också hjälp. Och de var schyssta emot den. Så att... Jag tror i alla fall på att man ska vara schysst.
0: Men förekom det för övrigt bland de andra deltagarna så här som det ofta gör i de här programmen, äh, lite så här kniv i ryggen och äh, man talar fullt bakom ryggen om, om någon och, och, och vet du, andra sorters sådana här fulheter.
2: Ja det är ju det som är lite Robinson, man kan ju inte riktigt lita på någon och det är ju samma sak där att det är ju ett spel som hela tiden pågår att vem man röstar och vem som håller ihop och, och vem som ska ut och, och sådana saker och det, det är ju sin sak det vet man ju att förekommer men sedan så är det ju också så att när den här hungern kommer till så blir ju människor otroligt liksom aggressiva och jag kunde väl säga i början så tyckte jag att vi höll ihop ganska bra men ju längre tiden gick så blev folk uh, mera elaka mm. och det som jag kanske också känner att, att man själv skäms över att vissa gånger så var det ju riktigt el, elaka saker som sades till en viss person och, och det var liksom stenhårt och, och då satt man bara tyst och tyckte nästan att oj vilken tur att det inte är jag och, 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 men, men i det vanliga livet så skulle man nog säga ifrån att, att nu räcker det. Liksom. Jag tror kan
0: du säga sådär. Någon ja, ja
2: precis, att man, man skulle nog ha, ha liksom gjort det. Men jag, jag tror också att vi människor, när vi sätts i sådana här ja, experiment eller utmaningar så blir vi nog, man, man tänker mycket mer på. På sig själv och det kanske har någonting med levnadsinstinkt att, att man glömmer man blir mer fokus på sig själv mm. men den som, som gjorde också att eh, liksom Robinson gick och, och man orkar med hela den här psykiska pressen och, och hungern och det här så var nog att man hade en person som jag letade 100 procent på. Och, och det är ju farligt i ett sådant här program. För man kan ju bli blåst mm. ordentligt. Men jag hade Fabian som... vi, vi Jag hade full tillit. Och det visar ju sig att han hade också full tillit. Och det var skönt. För då kunde vi prata om andra saker än om tävlingen och sånt. Och Fa, Fabian är ju mycket duktigare på att äh, sköta det här snacket och paktingen och den biten. Så att... Äh, ja Där fick jag ju också hjälp med det, att, att Fabian diskuterar liksom den biten och sen fick jag veta liksom vad, hur snacket gick. Jag kanske hade det här finska i mig, att, att man, man tar det lugnt och, och liksom håller sig bak och, och inte liksom blir i diskussion och, och, och den biten. Men, men sen kan man ju också se det helt programmässigt så att... Om alla skulle vara som mig i Robinson så skulle det vara ett jättetråkigt program att titta på, det <laughs> ja. kan jag ju säga. Så att det, det, det gäller ju också, för att få ett bra program behöver man ju de här som är lite mera
0: udda, mm. om man säger så.
1: Och det är ju säkert därför de också väljs dit. Eh,
0: säkert, mm. ja. Du lyssnade alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailassari, med mig Morten Svartström och vi sitter här tillsammans med Micke Björklund som överraskande alltså vann. Robinson, Sveriges Robinson i våras och han har berättat om sina erfarenheter. Och nu ska det talas lite mer om den taktik, om man nu kan kalla det taktik, Micke, som du använder dig av. Att vara snäll och positiv helt enkelt. Vi ska väl in vår nästa gäst som är den här experten den här gången. Hon är neuropsykolog och psykoterapeut och hon har just forskat i det här med positiv psykologi. Hon ska berätta mer om det. Vi ska be in Åse Fagerlund. Hjärtligt välkommen med Åsa Fagerlund. Tack. För att vi går närmare in på det här med positiv psykologi så måste jag ju fråga. Brukar du följa med sådana här dylika reality-shower som Robinson? Och, har du eventuellt sett Micke i Sveriges Robinson?
3: Robinson följer jag med från den första versionen när den gick första året i Sveriges TV. Så på det sättet blev det ett speciellt program- men jag känner den person som var med den första omgången. Och sen när jag som ålänning fick höra att Micke Björklund skulle vara med så då satt vi och bänkade oss snor med mina barn och titta Men tyvärr, vi missade finalen, så jag fortfarande ska önska att jag skulle vara se sidan av finalen.
0: Ja, det finns säkert mm. ett klipp att se på där ute på nätet, så att säga. Men du menar att du hade en paus ungefär på 20 år här och sen kommer du tillbaka. måste
3: jag ju komma och se på ålänningen.
0: Ja. <laughs> ja. Novel, det här med, med du har alltså forskat i positiv psykologi. Skulle du vilja berätta lite? Vad är det för frågorna?
3: Jag skulle kunna berätta den här bakgrunden alldeles kort. Jag har länge jobbat med barn och unga som alla har haft svårigheter på något sätt. Som neuropsykolog jobbar man med att reda ut svårigheter. Och man hade jättebra verktyg kring att reda ut barns beteendeproblematik, deras koncentrationssvårigheter, deras språkliga svårigheter. You name it, vad som helst svårigheter. Men jag hade inte ett enda verktyg att kartlägga någonting kring barnens styrkor, eller att stärka deras självkänsla. Och det här var barn som hade det ganska tufft. Så det var en frustration som väcktes och, och stärktes och stärktes i mig tills jag hittade fram till den här positiva psykologin. Som någon kanske kan tänka, att vad är det för ytligt, vad är det för happy-happy när vi sopar svårigheterna under mattan? Och jag tänker att det är precis tvärtom. Att just de här barnen som inte har fått så mycket med sig i livet hittills. Det är ju de som behöver få veta om sina styrkor. De som behöver få jobba med det här positiva. Mm. Så det handlar inte om att sopa det svåra under mattan. Men det handlar om styrkor. Det handlar om att bygga på resurser. Att se det goda i människor och gå därifrån. I motsats till kanske mer klassisk psykologi där man minskar på det som är svårt, går från minus 30 till neutral i noll, så handlar positiv psykologi mer om att jag går från det neutrala till att också bygga det bästa. Att om jag har ett barn, hur kan jag hjälpa det här barnet att bli allt vad det kan bli?
0: Men när vi talar om styrkor, så då antar jag att, att då talar vi om något som är positivt. En styrka kan ju säkert också vara något negativt. Eller hur ska jag förklara det? Du, du, du är bra på någonting, men som kanske inte alltid är så hemskt trevligt. Vad skulle det kunna vara? Jag kan
1: inte tänka på något negativt. Jag,
0: jag kommer bara tänka på folk som är jättebra på att argumentera, oavsett om de har rätt mm. eller fel. Så mm. det är inte alltid så jättetrevligt, tycker jag, när man råkar ut för en sån person. Som alltid vinner. Som alltid tycker att som alltid har rätt på något mm. sätt. Ja. Fast det är inte kanske... Har rätt, om du vet vad jag menar.
3: Jag tänker att det förstås handlar mycket om hur man definierar styrka. För jag håller helt med dig att det kan vara ganska tufft med en som bara trycker ner en i skorna mm. med sina argument. Inom den här positiva psykologin så ser man det inte så. Man börjar med ett stort, stort forskningsprojekt. Där 55 forskare satt sig ner i tre år och jobbar med det. att Vad är det att vara en bra människa? Hur har man beskrivit det, att vara en bra människa i olika kulturer världen över? Vad säger man i olika religioner? Vad säger buddhisterna, muslimerna, de kristna? Och vad har man sagt under världshistorien? Och det kom fram till, det är där, eller där började, till listor på inre egenskaper. Just egenskaper som lyfter en människa utan att trycka ner någon annan.
0: Ah, okay. mm. Så
3: din, ditt exempel skulle ramla utanför definitionen på styrka. Okay. Mm. Och det kom fram det var ganska spännande- och det har gjorts mycket, mycket forskning på basen av det här nu. Att det är en lista på 24 styrkor. Så det satt vi faktiskt med mina barn i morse- så satt vi och funderade på att vilka styrkor har Micke Björklund?
0: Vilka <laughs> styrkor <laughs> ja. gjorde
3: att han klarade av Robinson?
0: Har du själv det. Micke fundera på vilka dina styrkor är? Ja, det...
2: ja, jag har ju funderat, men jag, jag tror att mina... mina... Mina styrkor kommer egentligen ifrån tidig ålder. Eh, som jag hade inte så lätt i skolan och, och jag måste hela tiden hitta en ny väg att, att ta mig fram. Och, och när man har problem med att läsa och skriva och sånt så kan man ju inte läsa en skylt som är naturligt för många. Utan då måste ju hela tiden börja titta på andra, hur de reagerar och sådana saker. Jag, jag tror att där så börjar man, då visste man ju inte, men då börjar man tänka på ett annat sätt en många andra och det har jag ju märkt att det har ju också stärkt mig att, att jag har ju ett kanske ett lite annorlunda tänkande och kan se saker på annat sätt som det är naturligt för andra människor att se det på ett annat sätt. Mm. Så där tror jag att det börjar och sen är det det att jag har fått jag har haft turen och haft bra eh, bra eh, kompisar, bra liksom lärare och, och jag har fått hjälp liksom, mm. hela vägen att just kunna liksom, pusha på det. Och det är ju precis det som jag också tycker att, att det är ju viktigt också som ung och sånt att man hittar sin grej vad man tycker är roligt och känner att man, man liksom behärskar den grejen. Och det gör ju att, att då blir man kanske som i min då blir man så otroligt nördig på det man tycker är roligt och man blir ju duktig på det också. Och det blir ju också som en, en bensin liksom så varje gång du går vidare och, och du känner att du klarar av mer och mera saker mot vad du har gjort innan. Så det gör ju att man blir duktigare på saker.
0: Det här med att vara snäll och att det ska vara en sorts, det var det som gjorde att, att Micke vann. Håller du med om det? Och, eller har du sett några andra styrkor hos Micke när du har följt med här på Blömmen.
3: Jag tänker att jag har många styrkor- och jag tänker med det där med vänlighet- att absolut är det säkert en viktig bit. Och jag tänkte på den diskussionen jag hörde här- att, att uh, hur tufft det var det där att hålla sig lugn under tryck och sånt här. Att, att man kanske på något sätt i Robinson- går några steg tillbaka mot det här- hur vi människor var under jägar-samlar-tiden. Till det här primära basala på något sätt. Och man tänker hur vi människor reagerar under hot- så är det som att vi bokstavligen vi går in i ett tunnelseende. Där vi går till attack eller vi flyr eller vi ger upp det här liksom riktigt primära reaktionerna som vi har när vi känner oss hotade. Men om man istället kan väcka positiva känslor hos andra. Så det som man har sett i forskning då, att då väcker du också tillit. Då väcker du en känsla av samhörighet. och då, jag, menar, jag tänker att, att människorna känner sig inte hotade av dig. Att det var säkert en grej.
1: Men hur ska man... Jag tänker på en sån situation just när den här tunnelvisionen kommer fram. Och, och, och det kan vara väldigt svårt att tänka positivt. Hur bryter man en tunnelvision?
3: Negativa, hotfulla känslor är ju viktiga. Och de kan berätta mycket viktiga saker om att någonting är på tåg. Och att här måste man säga till. Eller sitta tyst som i som kanske någon gång. Men, men, så de är ju viktiga. Ja, det är inte så lätt förstås att bryta det där heller. Inte om man är mitt i det. För så är vi också gjorda, att när du känner dig hotad, som om du står inför en tiger på savannen, så då kan du inte tänka positivt. Du kan inte tänka att den har en mjuk och vacker päls, <laughs> för då blir du uppäten. <laughs> så därför är vi också gjorda, för att mm. om vi känner oss hotade så tar det över. Så jag tror att, att man måste på något sätt komma ur det där att känna sig så hotad. Sen det är det ju just en sån sak som man jobbar med i psykoterapi till exempel. Och, och som vi jobbar när vi jobbar med projekt i skolor med barn så jobbar vi med mycket praktiska liksom, övningar i hur man kan stärka en god sinnesstämning. Speciellt om man är ett sån person som har kommit in i det att, att jag väldigt lätt känner mig hotad. att jag väldigt lätt slår till dig.
1: Ja. Gå gärna och se in på de här styrkorna ja. som du kom fram till att mycket har.
3: Den första som jag har här. Uh, nu får du, du se. Alltså du har ett med styrkor, ja. Oh, ja. Och det oh. här är just de här 24 styrkorna som de här forskarna kom fram till nu. Att det här är sånt som karakteriserar vad det kan vara att vara en bra människa på olika sätt. Den första som jag har här är uthållighet. Jag tänker att en otrolig uthållighet måste man ha.
2: Ja, det, det stämmer nog. <laughs> Så uthållighet
3: ska vara en. Mm. Sen tänkte jag på en sak som ni pratar om, just eh, ödmjukhet. Du kan vara ödmjuk och låta det du gör att tala för dig för sig själv.
0: Mm. Ja.
2: Det är... mm, Det här är ju jättesvårt. Du har också
1: svårt att ta emot komplimanger. Ja,
0: ja, det har jag.
3: Det kan handla om den ödmjukheten också. Sen tänker jag på mm. mod. Att våga stå upp för någonting, våga göra sånt som är svårt. Inte bara jag menar, överhuvudtaget att anmäla sig till Robinson tänker jag kräver mod. Mm. Men sen att våga göra saker på nytt sätt. Våga skapa ett eget kök på sitt eget sätt. Mm. Mm. Och den omtalade vänligheten, snällheten. Jag tänker till det att när, när ni talar här tidigare om att vara för snäll- um, så tänker vi när vi inom den här positiva psykologin om det- att, att alla de här styrkorna är goda egenskaper, men på ett kontinuum. Så en jättefin egenskap att vara vänlig och snäll. Men, och av, men alla de här egenskaperna kan bli för lite och det kan bli för mycket- det är inte bra att vara för lite vänlig, men om du blir för mycket vänlig så kan det bli överkörd. Mm. Eller sen tar någonting annat tryck, som att du aldrig hinner vara hemma med dina barn.
2: Nej, det, det, det har man också upplevt. <laughs> ja, jag kan tänka mig ja. det.
3: Jag har också upplevt det. Samarbetsförmåga?
2: Ja, det, den, den var nog viktig i alla fall, mm. att man kunde samarbeta. För där märkte jag att många hade ju svårt med det där. Utan det var en sväg och det var mm. den som var den rätta. Fast mm. man stod på sidan om och, och såg att man kan inte få jättestora fisk om man har små, små näthålar. Liksom. Men, men då, då var det... Så att eh, kunna samarbeta så är nog en otroligt viktig sak.
3: Sen tog vi humor här.
2: Ja. <laughs> det blir mycket roligare att jobba om man har roligt och, och, och allt blir lite
0: skoigar. Mm. Var det här nu de styrkorna ni kom fram till? Eller hade ni oj, eller? oj,
3: jag skulle kunna ta många. Entusiasm hade jag det här. Tänk, att engagera dig, som du sa, att du nördar in dig på en sak, men utan entusiasm att faktiskt liksom hitta sin grej.
1: Mm. De här styrkorna som du har då i en kort packe, är det, det sådana styrkor som man kan bekanta sig med någonstans om man skulle vilja till exempel gå igenom vad man själv har för styrkor, jag vet inte, att, är det här meningen för självanalys eller för någon annan att ta fram?
3: Både och man kan, det här är ett, ett, ett exempel egentligen på ett verktyg som används i den här positiva psykologin. Som jag tycker är väldigt konkret och roligt för att man kan ge andra människor styrkor, man kan ge det som en gåva åt andra. Mm. Men man kan använda det på många sätt och jo det finns, för de här forskarna då, de här 55 som gjorde det här projektet, de grundade ett institut för utbildning och forskning i USA, som är icke-vinstdrivande, så man kan gå in på deras sidor och göra ett styrketest om man vill. Och det institutet heter Via Character. Så mm. viacharacter.org har det, och det finns på svenska också. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det är lättare att låta någon annan utse dina styrkor en att du gör det själv. För att antingen så kan du vara en sån person som går igenom hela pakken Och hittar en enda som du tycker att passar dig. Eller så kan du vara den som tycker att allt passar dig. Ja, 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 det här är ju jag. Eller, kan Nej, det du, se,
3: absolut. Det ser vi när vi jobbar med barn i klasser. Så är det ju just sådär. Ända sitter så här, ja, ja, jag skulle kunna allt det här. <laughs> mm. Och då säger vi att dem. Vet du vad? Nu ska du välja fem. De fem som du tycker är mest du.
0: Mm.
3: Så får du rita en hand. Och så får du välja en styrka till varje finger. Men sen finns det ju de som inte ens riktigt hittar en. Mm. Och då behöver man ta hjälp av andra människor. Mm. Det brukar vi göra en sån övning att barnen får i läxa att gå hem och fråga fem personer om vilka styrkor de tycker att, att jag har. Det tycker jag är en av världens bästa läxor.
1: Det helt mm. underbart. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt det här att ge andra komplimanger. Vi är ganska sparsamma på det där mm. allmänt. För att nu har man ju märkt att om du lyfter upp en annan människa så börjar den ju att prestera bättre och få ett bättre självförtroende vilket kan leda till mer positiva saker och så vidare.
3: Absolut och då kommer du in i de där goda cirklarna, goda spiralerna. Det har man också forskat mycket kring att hur behöver kontakten mellan människor se ut för att, att den här kontakten ska vara bra? Hur behöver balansen mellan kritik eller liksom negativa möten och positiva möten se ut? Om man har sitt på det här i olika områden, man har tittat på äktenskap, sitt vilka håller, om man har tittat mycket i arbetslivet, hur, hur ska det fungera för att en arbetsgrupp ska vara produktiv? Om man kommer från de här olika områdena till samma slutsats som är ungefär 51. Så den här positiv feedback, uppmuntran, allt sånt här borde överväga och vara fem gånger så mycket som det här negativa. Mm. Och det är ju inte alltid så lätt. Sen är det också det att det ska ju inte vara de här tomma uppblåsta kommentarerna som vi inte menar utan det behöver vara äkta också. Mm. Så jag har ibland tänkt på mig när jag kommer hem trött efter jobb och så här ligger alla kläder upp och ner i, i tamburen och sitter du ännu på din telefon och jag har ju sagt att du ska läsa läxorna först. Så vet mm. ni efter det där hur många positiva kommentarer borde jag komma med till mina barn?
2: Mm. Men Vad borde du säga istället då? Då vänder man om. Det är såna på <laughs> telefonen. <laughs> ja. Det är bra. Alltså, där har vi en utmaning så, att, absolut. att vända om. Där. Och vi har
3: det allihop. Mm. Det är inte alls lätt.
2: Och sen Och jag är tror... man lite hungrig till på köpen när man kommer där. Så, mm. så, då, 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 då är det nog svårt att hitta <laughs> dem. Där.
3: Och så ska man vara ärlig dessutom.
2: Ja, det är Men
3: jag tror det här, om vi tänker tillbaka mm. till barn så tror jag att med vissa barn Också i skolan, i klassen, så kommer man lätt i de här goda cirklarna där det är fem eller 10 till ett eller någonting, positivt till negativt. Men med andra barn så blir det tvärtom. Mm. Barn som har lite mer utmanande beteende som inte gör vad man så att säga ska eller mm. så, så kan det vara tvärtom. Mm. Och där är det ju som vi behöver sätta in faktiskt våra vuxna kloka huvuden ihop. Mm. Hur kan vi svänga på onda cirklar?
0: Micke Björklund, till sist som vi frågat: vad med allt det här som du nu har varit med om under, under det här året, Robinson, för att inte talar om coronan också kanske, vad har du kommit till för insikt?
2: Jag kan väl säga att innan jag var med Robinson så sa jag att jag är rätt mässig.
0: var alldeles för snäll och
2: liksom den biten kunde kunna säga, inte ifrån och sådana saker, men jag har nog insett nu efter Robinson och sånt att... att det här med mesigt är inte något negativt utan det är också med snällhet och jag har ju också visat att man kan, man kan klara av någonting riktigt stort på att vara snäll. Och det har jag ju fått insikten att, att jag är, nog, är nu lite mesig och det kommer jag nog att vara. Men, men det är en styrka och inget negativt i att vara
0: mesig. Med en positiv bemärkelse. Absolut.
2: Mm.
1: Jag tycker det var ganska roligt när du sa att, att, att det skulle kanske inte bli ett bra tv-program om alla skulle vara som du. Det kanske stämmer för människor tycker just om att gotta sig i sådana här grejer när folk är emot varandra. Men mycket var värde skulle ju nog bli en bättre plats om alla skulle vara som du. Ja. Ja, det. Alltså om vi lägger ja, riktiga ja. liv, för att, vad är nu ett TV-program? Ja.
2: Jag har nog mina brister också. Jag, jag har lärt mig av misstag och, och fortsättningsvis så gör jag ju misstag. Så att inte jag är någon supermänniska på, på det sättet att, att vara, utan nu, nu gör jag dumma grejer som, som alla. Och det, jag tror att det också är mänskligt liksom mm. att, att man... Ska göra Ska Men man ska ändå försöka ha, ha mera positivt än, än negativt. Mm. Precis det... som vi pratade om. Med, med fem gånger mer positivt. Så, så då blir det bra.
1: Vi har alla mm. människor. En människa blir aldrig perfekt. <laughs> Men Åse, vad kan vi ta med oss?
3: Då? En övning som jag själv brukar försöka komma ihåg att göra. Är att stanna upp på morgonen Just här inför min dag. Och fundera på att vad ska vara på riktigt viktigt för mig idag. Och sen, som är lite ofinländskt kanske. Att på kvällen komma ihåg att stanna upp Och tacka och uppskatta sig själv För att man har jobbat för det som var viktigt
0: mm. Fint mm. Tack för det Och tack för att ni var med i Efter Nio Tack Micke, och Grattis än en, en gång så här i Efterskott ja, Tack Tack, <laughs> tack Åse, Fagalund tack. för att du var med Tack Ja, Ni har lyssnat alltså på Efter Nio här tillsammans med Sonja och Karla Med mig, Morten Svartström och Nu är vi tillbaka som vanligt mm. Nästa gång med nya utmaningar, nya gäster